0: Hier ist die Sendestelle Berlin. HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Immer auf Sendung. 100 Jahre Radio in Deutschland.
2: Ja, Radio ist in aller Ohren und das seit 100 Jahren. Am 29. Oktober 1923, also übermorgen vor 100 Jahren, ging dieses Massenmedium on Air, sorgt seitdem für Informationen, Unterhaltung und für den Soundtrack der Geschichte. Und davon erzählt auch die Doku ARD History, 100 Jahre Radio Deutschland on Air zu finden in der ARD Mediathek. Dieser Film, so formuliert es der Kollege Norbert Kunze, ist ein radiophones Roadmovie durch Zeit und Raum und präsentiert anhand bewegender Tondokumente 100 Jahre Radiogeschichte als deutsche Zeitgeschichte.
3: Die Leute hören wieder Radio. Oder oh, es muss im Fernsehen was Furchtbares gewesen sein.
4: 100 Jahre Radio und das Fernsehen feiert mit.
0: Radio, aufstehen, Knöpfchen drücken, Nachrichten hören, Musik hören. Recht schönen guten Morgen, meine lieben, verehrten Hausfrauen.
4: Vom Luxusempfänger bis zum DAB Plus Massengerät. Das Radio ist seit jeher treuer Begleiter durch den Alltag. Doch die Anfänge waren eher abenteuerlich. Das zeigt die ARD History Doku on Air.
2: Achtung und
1: Achtung.
2: über die Zylinder hinweg und Reichsfahne. Wenn
1: ihr den Rundfunk hört, Regen
5: so ein Regenbogen hat's gut.
1: Ja. Man oh. Die 20. Goldmedaille
5: für die DDR. SWF3 Popshop Forum. Zu
0: ihm wurde gemeldet, dass ein Flugzeug in das World Trade Center in New York gestürzt ist.
4: Ein durch die Geschichte. Funkausstellung 1930, Volksempfänger und Propagandainstrument, Alliierten- und Piratenfunk,
0: Nachrichtenquelle
4: und Mitschnittservice.
0: Wir haben uns vorher Leerkassetten gekauft, also MCs. Die eine für die Love-Songs, die andere mehr für die Pop-Songs und da hat man immer schnell umgesteckt.
3: Popshop. Südwestfunk, drittes Programm. Heute Fragen zum popshop programm
4: Radio ist Leidenschaft und hat immer mit Emotionen zu tun. Davon erzählt der Zweiteiler Radio Memories.
0: Weil meine Mutter gerne sang. Und da sie so gerne sang, hat er gesagt, ich kaufe dir einen Radioapparat. Also ich finde, man verbindet ja auch ganz viele Erlebnisse mit
5: Musik. Wenn ich noch einmal so laut diese Hottentottenmusik höre.
0: Und er kam und sagte zu mir so, dieser Kasten heißt Blaupunkt.
4: Information, Moderation, Talks, Hörspiele. Radio ist Vielfalt und
2: bildet sie im Idealfall auch ab. Formatradio. Für jede Zielgruppe die passenden Titel mit flotter Moderation und ein paar Worthäppchen. Auf fast allen Wellen, überall vom Selben das Gleiche.
4: Und wo überwiegend Musik läuft, da muss es auch Pausen geben oder gesammelte Schweigen.
5: Hier zum Beispiel ein Atemzug von Karl Jaspers. Das ist aber sehr langatmig. Und hier
0: macht sich Erich Kubi
4: Gedanken. Dr. Murkes gesammelte Schweigen, ein Kurzfilm-Klassiker nach Heinrich Bölls Geschichte.
0: Ja, ich bin ein bisschen viel Schweigen drin. Aber wo kriege ich jetzt eine Stimme her? Lassen Sie uns mal machen.
4: Radio fürs Auge, das bieten die zahlreichen Dokumentationen in der ARD und der Mediathek zum 100. Geburtstag des Hörfunks in Deutschland.
3: Fast täglich wollen neue Möglichkeiten und Projekte geprüft werden, damit Sie, meine Damen und Herren, zu Hause die Programme nach dem letzten Stand der Technik empfangen können.
5: Ja, da meldet sich die Technik. Der Reporter ist zurzeit nicht an seinem Platz. Wir
3: bedanken uns für diese kurze Einblendung. Bitte.
2: Am Sonntag ist es genau ein Jahrhundert her, dass bei uns zum ersten Mal ganz offiziell ein Radioprogramm zu hören war. Die Funkstunde, eine Sendung aus Berlin, die am 29. Oktober 1923 ausgestrahlt wurde. Und seitdem ist das Radio für die Menschen vieler Generationen ein ständiger Begleiter. Bis heute, bis hin zu uns, zu Ihnen und mir, die wir gerade durch das Radio miteinander verbunden sind. Mit 100 Jahren Radio hat sich zu diesem besonderen Jubiläum auch Nora Gomringer intensiv befasst. Sie ist Schriftstellerin und gehört zu den beiden Hosts, die den ARD-Podcast 100 aus 100 präsentieren. Vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen. Frau Gommringer, in Ihrem Podcast präsentieren Sie 100 prägende Produktionen aus allen Gattungen und allen Jahrzehnten seit 1923. Insgesamt 100 Stunden haben Sie da ausgewertet. Das muss ja eine irre Wühlarbeit gewesen sein, oder?
0: Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber in der Tat wird die Wühlarbeit von der Redaktion übernommen. Und Jörg Albrecht, mein Co-Moderator und ich, widmen uns dann dieser vor, vorher getroffenen Auswahl. Also von daher sind diese 100 Stunden für uns schon vorkuratiert und wir lauschen und wir bewerten.
2: Sie haben in der Vergangenheit ja auch schon mal einen Kanon der Literatur, der Weltliteratur vorgelegt. Was hat Sie angetrieben, sowas jetzt auch mit Radioproduktionen zu machen? Was war die Idee?
0: Ich habe mich sehr gefreut, so eine Einladung zu bekommen und habe das aus ganz egoistischen Motiven begonnen. Denn im Ernst, hört meine Hörerfahrung hört so auf mit ähm, den letzten Bibi Blocksberg und Benjamin-Blümchen-Kassetten. Also ganz schlimm.
2: Sie haben dann ja wahrscheinlich auch relativ mit, mit relativ frischem Gehör sich dieser Aufgabe ja. widmen können. Gab es da so Momente, wo Sie etwas gehört haben und gesagt haben, Donnerwetter?
0: Ja, in größtem Erstaunen habe ich sowohl neueste Produktionen, also so gut 2012 oder so gehört, ähm, aber natürlich auch die ganzen alten Dinger, so vor 100 Jahren, wie die Radiokunst sich entwickelt hat. Und dann auch das, also alles Technische ausprobieren und das dann eben als Stilmittel als, als fürs Erzählen mit einzusetzen. Das hat mein Hören erweitert, also in, in ganz, ganz vieler Form, viel, viel farbiger Hörnuance habe ich ähm, einiges für mich erschließen können, was ich so einfach noch nie gehört hatte. <lacht>
2: Können Sie uns ein paar Beispiele nennen für Highlights, die Sie bei dieser Gelegenheit gefunden haben? Also
0: ein, ein, ein trauriges, aber so wichtiges Highlight ist natürlich ähm, dieses Hörspiel rund äh, um Adolf Eichmann, ein Hörprozess. Im wahrsten Sinne der Hörprozess. Ähm, wir, wir hören ganz viel aus der Live-Übertragung äh, von Adolf Eichmanns Prozess ähm, und das das ist dann zusammen angereichert mit stimmen äh, und nachspielszenen wie äh, zum teil kinder zum teil bauern äh, einreichungen beim radio machen bei call israel also stimme israels die das übertragen hat damals und sagen so dieser der, der muss verurteilt werden es äh, endlich hören hört die welt unsere stimme endlich hört man was da passiert ist äh, was was wir juden ertragen mussten und man man kann gar nicht fassen, dass man das in einer Stunde so geballt äh, in sich aufnimmt. dann gibt es Hörspiele, die äh, wirklich auch einfach gute Geschichten sind. Orpheus Mechanik zum Beispiel, eine Geschichte von Felix Kubin, die äh, den Orpheus- und Eurydike mythos noch einmal aufleben lässt, aber dann in sehr poppiger und... Ähm, fast dandy die Referenz, diesen Orf Orpheus uns anklingen lässt. Das ist ein ganz zauberhaftes und furchtbar trauriges Stück auch. Sehr viel höre ich mir die DDR-Stücke an. Und ähm, erfahre da, wie der Sozialismus so ein Programm hatte auch, im wahrsten Sinne, wie also Leute auch ähm, über sich und ihr Leben so nachdenken sollten wohl und wie viel Erbauung und wie viel Programm in allem eben steckt. Aber gar nicht uninteressant. Also vielleicht ein Tipp Regina B., ein Leben, ein Tag in ihrem Leben von Siegfried Pfaff. Und was ich noch nie gehört hatte, war äh, Träume. Günther Eich Träume. Das halte ich für wahnsinnig gut in seiner Verstörungskraft. Nach, all, nach,
2: nach allem, was Sie gehört haben, haben Sie herausfinden können, was das Besondere des Radios ist? Was kann Radio bei aller Beschränkung auf das Akustische, was andere Medien nicht können?
0: Es ist wesentlich intimer als alle anderen Medienformen, die man sich in sich aufnehmen kann. Also intimer ist nur die Berührung. Das Hören ist eine so an Gedächtnis und an, an Sensibilität geknüpfte und ja nicht abstellbare letztlich äh, sinnliche Wahrnehmung, dass man merkt, dass alles, was darüber transportiert wird, direkt in, in Herz und Verstand greift. so Sodass, wenn Heidi Ho einem entgegengeschrien wird bei einer anderen Produktion, man schon fast angegriffen dasteht und sagt, das ist mir fast zu aggressiv und zu präsent. Das gibt es auch, ja.
2: In äh, 100 Jahren, die Sie da äh, gesicht, na, gesichtet, nicht, die Sie durchgehört haben mhm. beim Radio, äh, haben Sie natürlich auch unterschiedliche äh, Varianten kennengelernt dieses Mediums. Wenn Sie das jetzt mal mit der aktuellen Radiolandschaft in Deutschland vergleichen, äh, zu welchen Erkenntnissen kommen Sie da? Was sehen Sie möglicherweise kritisch am aktuellen deutschen Radiomarkt?
0: Ähm, scheint mir alles ein bisschen zu. Äh, in, äh, es scheint mir alles mehr in Richtung der Einschränkung zu gehen. Die großen Studios äh, nehmen immer weniger ähm, oder geben sich immer weniger Raum für ähm, Hörspielproduktionen. Experimentalstudios wie das berühmte Südwestrund, Südwestrundfunkstudio ähm, kriegen schon fast einen legendären Ruf, aber weil es so ein bisschen wegrückt von einem, man weiß schon gar nicht mehr, kann könnte man da noch etwas produzieren? Ist das überhaupt noch und so? Ähm, ich ich komme jetzt erst wieder ins Radio hören. Sie können mich in einem Jahr danach fragen.
2: <lacht> haben Sie denn für uns, wir sind ja ein Radioprogramm, wir beide sind jetzt im Radio ja. zu hören, während wir uns unterhalten. <lacht> äh, haben Sie einen Tipp für uns, äh, wie wir die Stärken des Radios vielleicht noch mehr herausstellen könnten, als uns das möglicherweise bisher gelingt?
0: Ja. Während ich manchmal denke, man muss wirklich den den Hörer versuchen zu antizipieren, den Hörer kennen, würde ich mittlerweile fast sagen, nein, fordern Sie die Hörer heraus, arbeiten Sie weit über die Köpfe hinaus und arbeiten Sie doch so als Radiomensch, wie Sie gerne selbst Radio hören würden. Und äh, wir wir kommen schon nach. Ich Ich fühle mich in der Tat von manchen Medien durchaus unterfordert und freue mich, wenn man von mir was erwartet. Ich würde so herangehen.
2: Welche Zukunft prophezeien Sie denn dem Radio? Was wird in 25 Jahren drin sein, falls Sie dann nochmal ein best of machen?
0: Da kommt es wirklich drauf an, ob die Hörspieltradition hochgehalten wird im deutschsprachigen Radio, ob es genug Plätze dafür gibt, genug Schreibende gibt es, das merke ich rund um mich herum, aber ähm, ob es wirklich die Redaktionen gibt, die sich dem noch widmen können. Von daher man wird sehen, was da Eingang findet. Äh, genug Gesellschaftskritik, genug Themen gibt es. Also die Welt ist geschüttelt von Themen und gerüttelt und hat so viel Zärtliches wie Schreckliches zu bieten, immer weiter. Und ähm, ich glaube, das Hören bietet sich an als Form der Aufnahme, auch im wahrsten Sinne zur Beruhigung der Augen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viel Aufnahme einfach passiert, ja durch die Augen, durch das ständige Online-Sein. Und ähm, es täte uns manchmal so, so, so viel wohler, würden wir einfach auch ähm, erstmal Gefühle auch aufnehmen durch Hören. Hr Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
2: Am Sonntag, also übermorgen, können wir diesen runden Geburtstag feiern. Auch wir hier in hr-info und Sie, die Sie uns zuhören. Wir können feiern als Familienangehörige des Radios, denn das Radio lebt doch von uns. Von denen, die Radio machen und denen, die Radio hören. Am 29. Oktober 1923 ging aus dem Berliner Voxhaus die erste Sendung des Unterhaltungsrundfunks, wie das damals hieß, in den Äther. Und auch bei uns in Hessen begann damals die Geschichte des Radios. Eine bewegte Geschichte. Unser Kulturredakteur Christoph Schäffer lässt sie uns in einer Rückblende miterleben.
3: Frankfurt am Main auf Welle 467. Frankfurt am Main auf
5: Welle 467. Zauberei auf dem Sender, so hieß das erste deutsche Hörspiel, das im damaligen südwestdeutschen Rundfunkdienst, kurz nach dessen Gründung, 1923 zu hören war. Wie alles damals noch live gesendet. Die eben gehörte Aufnahme entstand später. Experimentell und avantgardistisch war das Radioprogramm aus Frankfurt ein Ausdruck des gesellschaftlichen und künstlerischen Aufbruchs der 1920er Jahre. Paul Hindemith gehörte zu den Komponisten, die für das neue Medium Radio arbeiteten. Ein eigenes Frankfurter Rundfunk-Sinfonieorchester gab es ab 1929. Gleichzeitig wurden die ersten Live-Reportagen gesendet. Legendär die Übertragung des Länderspiels Deutschland-Italien 1930 aus dem Stadion in Frankfurt.
4: Oh. Oh, ja. kein Mensch hat das erfasst. Die Italiener tanzen da unten, das muss aber ein neuer Nationaltanz
5: sein. Zehn Jahre nach der ersten Radiosendung aus Frankfurt übernahmen die Nazis die Macht in Deutschland und auch im Rundfunk. Schon ab dem 1. April 1933 durften jüdische Mitarbeiter den Sender nicht mehr betreten. Josef Goebbels schaltete den Rundfunk gleich, den er als mächtiges Propaganda-Instrument
3: erkannt hatte. Ich halte den Rundfunk für das allermodernste Massenbeeinflussungsinstrument, das es überhaupt gibt. Hier ist Radio Frankfurt.
5: Ab Juni 1945 nahm Radio Frankfurt den Sendebetrieb auf als Sender der amerikanischen Militärregierung. Drei Jahre später verabschiedete der Landtag das Gesetz über den hessischen Rundfunk. 1949
3: übergaben die Amerikaner feierlich
2: die Lizenz zum Senden. A free radio.
5: Frei, unabhängig von staatlichem Einfluss, aber mit einem gesetzlichen Auftrag für Information, Bildung und Unterhaltung. So sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Hessen arbeiten. Schnell entstanden Informationssendungen wie aus der Landeshauptstadt oder das philosophische Abendstudio, die über Jahrzehnte im hr-Programm zu hören waren. Popmusikalische Akzente hingegen setzte in der Nachkriegszeit eher der US-Armeesender
3: AFN. Wir haben eine ganz andere Kultur gebracht und diese Generation hat mit EFN aufgewachsen.
5: Bis 1998 wuchs die Zahl der Radioprogramme des HR auf acht, sank dann wieder auf sechs. Die einzelnen Wellen sollten vor allem verschiedene musikalische Geschmäcker bedienen. Eine Reaktion auch auf kommerzielle Formatradios, die ab Ende 1989 in Hessen zugelassen wurden. Seit 2004 gibt es mit hr-info ein reines Wortprogramm als eigenes Inforadio des hr.
1: Wer es hört, hat mehr zu sagen.
5: Noch erreicht der Hessische Rundfunk auf keinem anderen Weg ein so großes Publikum wie mit seinen sechs Radiowellen. Doch junge Leute schalten immer seltener das lineare Radio ein. Sie hören eher Podcasts, wann und wo sie wollen. Für hintergründige und erzählerische Formate bietet diese digitale Audiowelt neue Chancen. So bleibt die Faszination Radio auch nach 100 Jahren lebendig. Auf einen Sonntag fällt der 100. Geburtstag des Radios in
2: Deutschland. Denn am Sonntag ist der 29. Oktober und 100 Jahre zuvor, am 29. Oktober 1923, wurde die erste offizielle Radiosendung ausgestrahlt. Begonnen hat das Radio als unpolitischer Unterhaltungsrundfunk mit Musik und Vorträgen. Gut zehn Jahre später, in der Nazizeit, wurde es leider zum Propaganda-Instrument. Und nach dem Zweiten Weltkrieg half es dann, die Demokratie in Deutschland wieder zu etablieren. 100 Jahre Radiogeschichte sind eben auch 100 Jahre Zeitgeschichte.
4: Doch,
1: doch!
3: Halten Sie mich für verrückt? Halten Sie mich für übergeschnappt? One small step
5: am Abend dieses Herbsttages im Jahre 1973 lehnen Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, sich vielleicht nach einem langen Spaziergang recht zufrieden im Sessel zurück. Nicht nur, dass die Straßen fast leer von Autos waren, eine Stille wie sonst
0: nur in der tiefen Nacht. Take thee, Charles Philip Arthur George. Take thee, Philip Charles Arthur George. To my wedded husband. To my wedded husband. Absolutely no doubt about who the winner is. is. Ein
1: Becker jetzt von der linken Seite. Macht sich fertig. Zwei, dreimal. Schaut den Gegner länger als sonst. Schaut ihn
4: an. Jetzt kommt der Aufschlag.
5: Unerreichbar! Unerreichbar! Sancte Romane Ecclesie, Kardinalem Ratzinger, Benedicti Decimi Sexti.
2: 100 Jahre Radio. Immer wieder hat sich dieses Medium neben anderen Medien behauptet, sei es das Fernsehen es die Podcasts im Internet. Manchmal wurde das Radio schon totgesagt und doch schalten heute im hundertsten Jahr mehr als die Hälfte der Deutschen jeden Tag das Radio ein. Es ist also weiterhin unser täglicher Begleiter in den Tag, durch den Tag und bis in den Feierabend. Und im Durchschnitt kommt jeder und jede von uns auf eine tägliche Radiohördauer von mehr als drei Stunden. Professor Godo Völlmer ist Medienwissenschaftler an der Universität Halle-Wittenberg und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Professor Völlmer, wann hatten Sie das letzte Mal einen einzigartigen, unvergesslichen Radiomoment, in dem Sie gedacht haben, das ist Radio und das funktioniert nur im Radio?
3: Ach, das habe ich immer wieder mal. In der Küche beim Kochen, ich schalte einen meiner Lieblingssender an. Und es kommt was ganz Unerwartetes. Das heißt, es kommt ein Thema, das ich noch nicht auf dem Schirm hatte. Und dann setze ich mich auch mal hin und höre einfach nur zu, wenn eben ein besonders interessantes Thema mir begegnet.
2: Gibt es denn etwas am Radio, das Sie stört und zwar so sehr, dass Sie sagen, da sollte sich was ändern?
3: Ach nee, das würde ich so nicht sagen. Nee, ich Die Pause meine, spricht
2: schon mal für könnte. uns, ja. <lacht>
3: Ja, das ist, es gibt so verschiedene Formate. Es gibt definitiv Formate, die ich nicht länger als eine halbe Minute ertrage. Aber es gibt die anderen, die es meines Erachtens sehr gut machen. Und, aber das finden ja nicht alle Leute so. Ne? Also die junge Generation, die dricht ja so ein bisschen weg. Das ist ja das Interessante.
2: Das Radio in Deutschland hat ja in diesen 100 Jahren viele Veränderungen erlebt. Die Welt rund um das Radio hat sich auch verändert. Und trotzdem, ich habe es ja eben gesagt, schalten noch so viele Menschen täglich das Radio ein, auch für eine ziemliche Dauer. Warum glauben Sie, ist das Radio für so viele Menschen weiterhin ein so wichtiges Medium?
3: Also das Radio ist zutiefst parasozial. und Das ist, glaube ich, ein ganz großer Vorteil. Ich bin alleine irgendwo unterwegs im Auto, in der Küche, wo auch immer und ich schalte das an und dann kommt diese warme Stimme zu mir und spricht zu mir und, 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 und fängt mich quasi auf, hält mich und bringt die Welt zu mir. Und nicht nur das, mir wird auch immer wieder klar gemacht: du bist jetzt zusammen mit anderen, die das gerade hören. Ja, Da gibt es so Sätze, die die äh, Moderatoren dann sprechen, die sagen dann sowas wie, und alle, die jetzt gerade auf dem Berliner Ring unterwegs sind, ja, fühle ich mich sofort mit diesen anderen verbunden. Ich fühle mich vom Moderator angesprochen, das ist dieses Parasoziale. Ähm, und das geht auch nur in Live-Moment des Radios, also in dem linearen Echtzeitradio, so gut, wie es eben da gut Geht. Im Podcast funktioniert das nur halb.
2: Das heißt also, da verbindet sich im Radio etwas Individuelles, wie Sie sagen ja, jeder für sich alleine und zugleich etwas Kollektives. Ist das das Alleinstellungsmerkmal des Radios, dass es eben diese beiden Dinge miteinander verbindet?
3: Glaube ich, bestimmt. Zudem ist es extrem schnell. Ich kann Radio anschalten und weiß gleich, ist was passiert oder ist nichts passiert, sozusagen, ja, ist da ganz normale Sendung unterwegs oder wird mir in den Nachrichten dann gleich was gesagt, was womöglich irgendwo auf der Welt schiefgegangen ist. Also auch das ist halt sofort da. Und auch über diese Stimmvermittlung ist es, glaube ich, berührt uns ganz tief. Man sagt ja, der Hörsinn ist der, in dem die Welt in uns, in dem wir die Welt in uns hineinlassen. Der Schall geht ja in die Ohren rein. Ich höre sie gerade auf dem Telefon in meinem Kopf drin, weil ich, weil ich so zwei Ohrhörer drin habe. Sie sind also ganz nah intim bei mir dran. Und das macht das Radio am allerbesten von allen Medien.
2: Die meisten von uns haben ja mittlerweile Smartphones oder Computer, können dadurch sehr schnell Informationen aus dem Internet über Social Media etc. bekommen. Das können sie für sich allein machen, aber eben über Social Media haben sie dann auch wieder Verbindung zu allen möglichen anderen Menschen Kratzen diese anderen Medien am guten alten Radio oder erleben wir da ein ganz normales Miteinander der verschiedenen Angebote, die wir
3: konsumieren? Die kratzen schon dran. Die nehmen dem Radio schon Nutzungszeit weg. Ja, die, das geht halt. Die, die Nutzungszeit ist halt begrenzt. Und wenn wir andere Medien nutzen, insgesamt ist zwar unser Medienkonsum über die letzten Jahrzehnte stetig gestiegen, also wir nutzen insgesamt viel mehr Medien als früher, aber dennoch nimmt das natürlich vom Radio was weg. Und ich denke, insbesondere bei den Jungen kommt das Radio halt nicht mehr so gut an, weil die im Grunde sagen, kann doch nicht wahr sein, dass ihr uns vorschreiben wollt, genau was wir hören. Wir wollen uns das selber aussuchen, zumindest in großen Teilen. Ja und da muss das Radio glaube ich nachbessern sind sind die Sender ja auch dabei da neue Konzepte auf den Weg zu bringen aber ich glaube, die müssten sich noch ein bisschen mehr beeilen, als sie es gerade tun.
2: Was für Nachbesserungen würden Sie sich da vor allem vorstellen und wünschen?
3: Das Wesentliche bei den Online-Medien, was die Jungen so schätzen und wie sie es ja benutzen wollen, ist die Personalisierung. Also Zeit und Ortsunabhängigkeit, egal wo ich bin und wann ich bin, kann ich auf jegliche Inhalte, die da eben irgendwo stehen, zugreifen. Und das bietet halt das Live-Radio nicht. Da kommt halt das, was gerade kommt. Und darauf muss das Programm stärker abgestimmt werden. Und um das jetzt beides zu verbinden, ich will da jetzt keine Prognose wagen, aber ähm, also um einerseits diesen, das Parasoziale zu erhalten und andererseits eine Personalisierung zu erlauben, kann man sich auch überlegen, ob man die Streams des Radios, also die Livestreams, womöglich auch stark personalisiert. Und da könnte auch KI eine Rolle spielen, dass also die KI schon mal weiß, was ich gerne höre über meine Nutzung über Smartphone phone ich bin zwar eigentlich in einem Radio-Livestream, aber ich kann immer wieder davon abweichen und kann sozusagen Songtitel, die mir nicht gefallen, ersetzen durch andere, die besser zu mir passen oder wenn ich nun mal keinen Sport hören will, dann wird eben kein Sport gesendet, sondern kommt an der Stelle was anderes. Das ist total aufwendig, ist noch relativ weit weg, aber Spotify und Co. zeigen uns, dass es ja geht, dass diese hoch individualisierten, also komplett individualisierten Angebote im Musikbereich ja längst existieren.
2: Mit welchen Pfunden das Radio wuchern kann? Das haben Sie ja schon gesagt an einigen Stellen unseres Gesprächs. Vor welchen Gefahren sollten wir denn das Radio schützen, damit es ja möglichst auch noch die nächsten 100 Jahre überlebt?
3: Ich glaube, die einzige Gefahr ist, dass es nicht mit den Bedürfnissen der Menschen, ja ich würde nicht sagen der Technologie, man muss nicht mit der Technik schritt halten, sondern man muss damit Schritt halten, was eben die Menschen wollen. Und dazu muss man natürlich auch bestimmte Techniken verwenden. Und ich glaube, das ist die große Gefahr, dass man da den Anschluss verliert. Ich glaube eigentlich nicht, dass das öffentlich-rechtliche, speziell Radio in Deutschland, ich finde, das ist von seiner Struktur her sehr gut aufgestellt, es ist manchmal ein bisschen altbacken, bewegt sich ein bisschen langsam, aber da ist meines Erachtens nichts, kann nichts grundsätzlich so sehr schief gehen, aber eben es muss jetzt Gas geben, um an diese Personalisierungsentwicklung sich anzuschließen.
5: Es gibt ja kaum etwas auf dieser Welt, das die Menschen so sehr eint wie der Sport. Da gab es und gibt es viele unvergessliche Momente aus den vergangenen Jahrzehnten. Und viele davon konnten die Menschen gemeinsam teilen, weil das eben über die Medien zu verfolgen war. Das Radio spielt im Sport da immer noch eine große Rolle, weil es Reporterinnen und Reporter gibt, denen es gelingt, die Menschen mitzunehmen und ihnen das Gefühl zu geben, sie seien live dabei
1: in den Stadien dieser Welt. Jakob Rüger. Über die Faszination des Sports im Radio. Kaum geht das Radio auf Sendung, gibt es auch schon die ersten Sportübertragungen, natürlich beim Fußball. Das Länderspiel Deutschland gegen Italien aus dem Jahr 1930 ist die wohl älteste noch existierende Reportage in den Archiven. Bei den Olympischen Spielen in Berlin werden die Radioübertragungen von den Nazis aufwendig produziert. Millionen fiebern im eigenen Wohnzimmer mit.
3: Kein Laut regt sich jetzt im gewaltigen Stadion. Atemlos verfolgt die Menge die letzten Vorbereitungen der besten Sprintergarde der Welt. Los!
1: Seinen größten Moment erlebt die Radioreportage wohl 1954 beim sogenannten Wunder von Bern. Herbert Zimmermann mit seiner Reportage für die Ewigkeit. Aus, aus, aus! Das Spiel ist aus. Deutschland ist Weltmeister. Die Bundesliga-Konferenz feiert 1963 auf Ultrakurzwelle ihre Premiere und begeistert bis heute.
5: Alles kann Tor, gut werden für Tor, Hansa. Tor, Tor in Nürnberg, ich mag das nicht. Ich halte das nicht mehr aus. Ich will das nicht mehr sehen. Aber sie haben ein Tor
1: gemacht. Eine Eiskunstläuferin der DDR verzaubert bei den Olympischen Winterspielen das Publikum. Katharina Witt wird 1988 Olympiasiegerin.
4: Am 1. Mai 1994
1: wird der Sport zur Nebensache. Als der Formel-1-Rennfahrer Ayrton Senna beim großen Preis von Italien tödlich verunglückt.
4: Er prallte in eine Mauer hinein, wurde dann schnell mit einem Helikopter in die Klinik gebracht. Alle Mühe war vergeben.
1: Auch 2014 ist das Radio in Person von Armin Lehmann live dabei. Nach 1954, 1974 und 1990 wird Deutschland in Brasilien zum vierten Mal Fußball-Weltmeister. Das Radio liefert den Soundtrack des Sports. Emotional, dynamisch und packend seit 100 Jahren. Oder wie es Fußballreporter Günter Koch einmal treffend formulierte.
3: Radio, 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 das schnellste Medium
1: der Welt. Und das nicht nur im Sport seit 100 Jahren.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.